0: Glória a Deus, nós estamos na estação de Nissan, nesse tempo que se prepara para a Páscoa do Senhor E é um tempo profético onde nós precisamos nos preparar, onde a gente precisa entrar na expectativa Escutem, Bruno, nós temos que ter uma expectativa de uma grande liberação, amém queridos? Diga em nome de Jesus, libertação! amém, Deus vai quebrar o jugo, o Senhor vai quebrar a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, então entre nessa expectativa, adore, louve, encha sua casa de louvor nesses dias, seu carro, sua boca, sua voz, seu coração, louve, 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 eu tenho entrado nesses dias na intercessão com louvor e adoração, e aquilo que muitas vezes eu ficava ali, 20, 20 minutos, 30 minutos, agora temos ido 40 minutos, 50 minutos, uma hora E não vê passar, porque dê a glória de Deus vem queridos Louve, louve, adore, adore Adore nessa certeza de que a vitória já é nossa em nome de Jesus Porque o leão da tribo de Judá, ele irá adiante para nos dar a vitória Comece a se alimentar da fé, a se alimentar dessa grande visitação quando Moisés chegou no Egito, num tempo de angústia, em que Faraó tinha aumentado as cargas, as limitações, as opressões, as angústias, quando parecia que ninguém poderia mudar o quadro, Moisés disse, chegou o tempo da libertação, chegou o mês da sua libertação, comece a contar os dias de vocês, e no dia 10, separem o cordeiro, no dia 14, Sacrifiquem o cordeiro Celebrem a Páscoa Porque o Senhor lhes tirará desse lugar Com asas como águia Amém? Deus fez algo poderoso E vai fazer de novo Quantos creem, diga amém Amém, queridos? Amanhã, as nossas células familiares Nós vamos fazer online Eu entrarei com uma palavra Pelo Facebook e o Instagram Não pelo Youtube Pelo Facebook e o meu Instagram pessoal e nós ministraremos uma palavra, reúna sua família, reúna sua casa, e no final nós vamos mandar as fotos das nossas reuniões, porque esta é uma semana preparatória de grandes milagres, amém queridos? Fique atento, por mais que o inferno esteja estremecendo, Deus está fazendo algo maior para a glória do nome dele e para a nossa alegria, amém? E nós estamos nesse mês da santificação. Março, o caminho da santificação. E o tema da nossa ministração na noite de hoje: Jesus pode endireitar a sua vida. Repita, Jesus pode endireitar a minha vida. Agora declare profeticamente e diga: Jesus vai endireitar as nossas vidas. Amém? Ele vai colocar tudo de forma ereta, de forma corrigida Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13 certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, diga comigo 18 anos ela estava na sinagoga porque ela tinha esperança ela estava na sinagoga porque ela sabia que aquele era o lugar que ela deveria ir apesar de naqueles dias, a sinagoga está envolvida mais no ambiente religioso do que espiritual, aquela mulher sabia que a qualquer momento, a glória de Deus romperia os céus de bronze e traria algo na vida dela, apesar de encurvada, apesar de sofrer, apesar de envergonhada, apesar de olhar a vida para baixo, de olhar a vida sobre uma uma perspectiva terrena, sobre uma perspectiva pequena, aquela mulher sabia, que na casa do Senhor, havia esperança para ela, há 18 anos, ela andava encurvada, e de forma alguma, conseguia, podia, endireitar-se, ela não conseguia por esforço dela ela não conseguia por ajuda humana ela não conseguia por ajuda dos médicos nada e ninguém poderia ajudá-la a religião não ajudou os médicos não ajudaram Aqueles que davam força não ajudaram O esforço dela não ajudou O o, o empenho dela não ajudou Mas chegou o dia Que ela teve um encontro Com aquele que pode endireitar as nossas vidas E eu quero lhe dar uma palavra Ele está aqui nesta noite Ele está entrando aí na sua casa Ele está pronto para fazer Aquilo que ninguém pôde fazer Ao vê-la Então não foi ela que viu Jesus Foi Jesus que a viu Eu vou repetir, ao vê-la não foi ela que viu Jesus, ela buscou, mas ela não viu, foi Ele que a viu, e nesta noite eu quero que você entenda é Ele quem está lhe vendo, é Ele que está lhe olhando, é Ele que lhe encontrou, é Ele que lhe achou, no meio de todo o embaçado, os seus olhos de tantas lágrimas, no meio de tantas aflições, no meio de tantas desilusões, no meio de tantas desesperanças, frustrações, que embaçam o nosso olhar, apesar de estarmos buscando, é Ele que nos encontra, é Ele que nos vê, e hoje Jesus já viu você amém, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente, e lhe disse, mulher, você está livre, da sua doença, veja que ele não perguntou, você quer ser curada? ele não perguntou o que você tem, ele já sabia, ele a viu, e ele não a viu quando ela entrou, ele já a viu muito antes, e ele sabia, que haveria um encontro, e naquele encontro, haveria um milagre liberado na direção dela, escute o Senhor, já te viu, e Ele marcou a noite de hoje, para encontrar com você, e para declarar, ei, eu sei o que você tem, eu sei o que passa no seu coração, sabe o que Ele está dizendo? Eu sei até aquilo, que você não teve coragem de falar para ninguém, eu sei daquele sofrimento que você carrega há tantos anos, Eu sei desse segredo que lhe machuca Que lhe lhe prende, que lhe destrói Há anos E que o diabo tem usado para para lhe atacar Para lhe prender Para lhe angustiar para lhe humilhar, para dizer que não vai dar certo, eu sei, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu interior, eu conheço as suas palavras, mesmo delas não terem saído, ainda sendo verbalizadas, eu sei, eu te conheço, eu sei a tua doença, eu sei o que te encurva, eu sei o que te limita, eu sei o que te prende, eu sei aquilo que te deixa limitado, e hoje eu declaro, seja livre! Ele impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Uau, que coisa tremenda. O evangelista Lucas, ele era um médico. Ele vê tudo isso numa perspectiva de uma enfermidade, mas também ele é um homem de Deus, e ele percebe que muitas enfermidades elas têm por trás um demônio segurando. Ele vê na perspectiva clínica de que ela tinha um sintoma, mas na perspectiva espiritual ele vê o que está por trás de tudo aquilo. O que você precisa entender é que muitas situações na sua vida tem um demônio segurando, tem um demônio que está prendendo, muitos em curvar emocionais, físicos, muitos em curvar que você lida de fracassos na sua vida profissional na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, tem por trás disso tudo um demônio, então Lucas percebe, que havia uma condição visível, e uma condição invisível, uma condição que todos veem, que é o resultado, mas tem uma condição invisível, aonde só aquele que tem a visão espiritual, só aquele que consegue ver do céu para a terra, só aquele que consegue resolver, percebe e pode libertar, então ele diz, eu sei quais são os sintomas, mas eu sei que a cura só pode vir dentro de uma perspectiva espiritual, porque tem um demônio, prendendo a vida dessa mulher, a vida dessa pessoa, tem um demônio prendendo a vida de muita gente, e hoje, eu quero declarar, chegou a noite de libertação, em nome de Jesus, dentro dessa perspectiva espiritual, cadeias vão se quebrar, na sua vida, só os que creem digam amém, enquanto Jesus ensinava nessa sinagoga, e talvez fosse, Uma das últimas vezes que ele ministraria ali Entra esta mulher Um fato que surpreende a muitos Até Lucas Mas não surpreende Jesus Não surpreende aquele que estava ali Não por acaso Porque Jesus não se movia no acaso Tudo A vida de Jesus era guiada pelo Espírito Santo A vida de Jesus era guiada pelo céu e não pela terra Ele não entrava num lugar por entrar quando a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 5, que saindo de Jesus, da Galileia para a Judéia, foi-lhe necessário passar por Samaria, não é que era o caminho melhor é que era necessário porque Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher que só ia tirar água no meio do dia na hora mais quente do dia Jesus era movido pelo Espírito Santo Jesus não se movia ao acaso havia um encontro marcado a mulher não sabia, mas Jesus sabia talvez você não sabia mas Jesus sabia e hoje Ele marcou o um encontro com você Ele marcou o um encontro conosco Ele preparou esse tempo e foi-lhe necessário entrar na sua casa foi-lhe necessário entrar nesse lugar. Por quê? Porque nem você sabe o que ele vai fazer a partir de hoje na sua vida. Uau! Ele não se move de qualquer jeito. Algumas alguns detalhes importantes a respeito daquela mulher. Fato primeiro, ela vivia sob influência de um demônio. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Versículo 11. Ela estava presa em um cativeiro Ela vivia sob dolorosa influência de um espírito Que lhe causava enfermidade Segundo fato Já havia passado 18 anos 18 anos não são 18 minutos Não são 18 dias É muito tempo É uma vida 18 anos E a Bíblia diz no versículo 11 Que ela estava doente Havia 18 anos Terceiro fato Essa mulher convivia com dores insuportáveis, pois ela andava encurvada. Ela padecia demais, pois a sua enfermidade deveria ser muito dolorosa. Ela ela padecia de dores físicas. Ela padecia de dores emocionais, porque todos, quando olhavam para ela, olhavam como um ser totalmente aberrante, uma aberração andando. Ela, ela, Ela sofria, ela sofria por conta de tantas dores A dor silenciosa da rejeição, a dor silenciosa do julgamento, a dor silenciosa do físico, e muitas vezes até os gritos dentro da sua casa, das dores físicas, ela padecia demais, pois a sua enfermidade era muito dolorosa. Quarto fato, ela já tinha tentado de tudo, aquela mulher havia tentado de de tudo, e de forma alguma podia endireitar-se todos os recursos haviam sido testados, a medicina, a força de vontade, o esforço próprio e nada de mudança, nenhuma melhora, aquela mulher era uma sofredora, mas ela não era paralisada, aquela mulher era uma mulher que vivia debaixo de dores, mas ela não era acomodada, ela tentou, ela tentou muitas coisas, ela tentou os médicos, ela tentou os homens, ela tentou tudo para se livrar e ela chegou ao ponto de ir para a casa do Senhor, e na casa do Senhor, ela não pôde tentar nada, porque o Senhor a viu primeiro, e fez por ela, o que ela nunca poderia fazer por ela, deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite, há muitas pessoas que estão vivendo paralisadas, piores do que estarem curvadas, piores do que estarem sofrendo, piores do que estarem... Humilhadas é a paralisia Hoje o Senhor vai quebrar Essa paralisia na sua vida Hoje Deus vai arrancar Essa paralisia da sua vida E tirar esse sofrimento da sua vida Aquela mulher, quinto fato Perdeu o sabor de muitas coisas Boas da vida Por 18 anos ela perdeu muita coisa Certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha espírito Que a mantinha doente Havia 18 anos aquele demônio mantia aquela mulher doente, ela andava encurvada, e de forma alguma poderia endireitar-se, a beleza e a dignidade da forma humana, é poder caminhar ereto, é poder contemplar o sol, o céu, é poder olhar no rosto, e nos olhos das pessoas, mas esta mulher não podia fazer nada, quanta gente anda de cabisbaixo por aí, quanta gente anda envergonhada, quanta gente anda humilhada, quanta gente anda a cabeça para baixo, derrotada frustrada, falida acusada debaixo de pressões, opressões perdendo a vida, vendo a vida passar sem poder viver sem poder viver de forma plena essa mulher ela não podia fazer nada que pessoas normais faziam e ela sem dúvida tinha consciência dessas coisas, por isso deve ter optado por viver longe do olhar dos outros Assim como essa mulher Pode ser que tenhamos gente encurvadas aqui Gente encurvada aí Gente encurvada por um espírito maligno Gente encurvada pelo pecado Que não larga a sua vida Pecado que grudou em você E você não consegue vencer Gente encurvada pela tristeza crônica Pela depressão Pela opressão Pelo pânico, pelo medo Que vai encurvando Colocando a cabeça para baixo não consegue ver esperança, não olha para o alto, Davi diz, quando eu olho para os montes, como eu posso olhar para os montes, se estou encurvado? A palavra El Shaddai, é uma palavra acadiana, que significa o Deus da montanha mais alta, também traduzido como Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus da montanha, foi na montanha que ele encontrou Abraão, foi na montanha que ele falou com, com Moisés, é na montanha mais alta que nós vamos nos encontrar com ele, Deus é o Deus da montanha mais alta Ele está nas alturas Por isso que Davi diz Quando eu olho para os montes, Salmo 121 De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que criou os céus e a terra Como eu posso olhar para cima Se eu estou encurvado? Há muita gente encurvada pela tristeza Encurvadas de tanto sofrer De tanta angústia De tanta desesperança A verdade é que gente encurvada tentada a não olhar para o céu até porque não consegue olha para si mesma e vive atada em si mesmo remoendo suas feridas sendo apenas sobrevivente olha só para o chão, para as coisas desta vida, para o que é passageiro não consegue olhar para aquilo que é eterno se você está cansado de viver encurvado por tanto tempo com tantas dores, sem esperança tendo tentado de tudo Ouça mais uma vez a palavra A palavra do Senhor Pois ela traz todas as instruções Para que eu e você possamos endireitar as nossas vidas Mudanças e grandes viradas não acontecem como um passo de mágica Lucas não chama a nossa atenção apenas Para o estado lamentável desta mulher encurvada Mas também mostra o esforço desta mulher Para ver sua vida restaurada Ela tentou, ela buscou, ela foi atrás Então não basta o nosso pensamento positivo não basta as nossas resoluções pessoais Precisamos ter determinação Pois a restauração da nossa vida É fruto de grande esforço E perseverança da nossa parte Por isso essa mulher nos ensina lições preciosas De como é possível endireitar a vida no encontro com Jesus Quantos creem que hoje é dia de endireitar a vida? Diga amém Eu quero trazer algumas lições importantes Para endireitar a vida Primeiro, não entregue pontos, não se entregue, não desista, sabe queridos, veja o lado positivo dessa triste informação, de forma alguma conseguia endireitar-se, essa mulher nunca parou de tentar, todos os modos de melhorar, ela buscou até que Jesus a encontrou, ela não parou, ela não desistiu, não desista. Sabe, queridos, esses dias nós temos visto muita gente deprimida, muita gente oprimida, muita gente manifestando sintomas emocionais terríveis. Pessoas falando, melhor a minha vida acabar. O que leva alguém a pensar que é melhor tirar a vida? Porque parou de andar na esperança de uma mudança porque acomodou-se no olhar para baixo, no olhar para o chão, e não crer que há esperança, escute, nós entramos na estação de Pessar, a estação da Páscoa, é a estação da nossa libertação, e eu creio que Deus está trazendo uma grande libertação aqui nesta noite, nesses dias, Ele vai levantar a sua vida, se você crer nisso, diga amém, segundo, não perca a fé, nós começamos esse culto lendo em 1 João capítulo 5 versículo 4 dizendo esta é a vitória que vence esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé a nossa fé é poderosa para vencer o mundo quando eu perco a fé eu perco conexão no reino do Espírito quando eu perco a fé eu perco a conexão do de repente, do sobrenatural daquilo que vai além do natural esta mulher uma filha de Abraão, versículo 16 a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertado daquilo que aprendia Lucas nos diz que ela era filha de Abraão ela era uma mulher de fé, porque a Bíblia diz que os filhos de Abraão são os da fé amém Gálatas diz que eu e você somos filhos de Abraão Porque os filhos de Abraão são aqueles gerados por fé e na fé A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos No capítulo 4 Que Abraão contra toda esperança e esperança creu No Deus que ressuscita os mortos E que chama a existência as coisas que não são como se já fossem E isso lhe foi imputado para a justiça Não perca a fé Não perca a fé, aquela mulher nunca perdeu a fé, nunca perdeu a sua esperança em Deus, ela sempre alimentava a sua fé, a sua crença. O que alimenta a nossa fé? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que você tem ouvido? Você tem ouvido pessoas que dizem que não tem mais jeito? Você tem ouvido pessoas que dizem que tudo vai ficar pior? você tem ouvido profetas do caos dizendo que o que está ruim vai ficar pior que não tem mais jeito que não tem esperança para o povo de Deus o que você tem ouvido? você tem ouvido que agora a cepa nova do coronavírus vai matar todo mundo? você tem ouvido o que? que tem alimentado a sua vida que tem alimentado o seu coração que porque o comércio fechou as pessoas vão falir que você vai falir o que tem alimentado o seu coração, se alimente da fé, porque Deus vai endireitar a sua vida hoje, não perca a fé, não perca a fé, se alimente daquilo que lhe dá esperança, Jeremias diz, no livro de Lamentações, mas eu quero, diga mais eu quero, Sabe por que mais? Porque ele vem falando de um monte de caos que está acontecendo. De um monte de angústia que está acontecendo. Mas, apesar disso tudo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Eu quero encher minha mente. Eu quero encher meu coração. Da palavra viva a palavra que gera fé, nós somos os da fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem, no capítulo 3 ele diz, pela fé nós cremos, que o universo foi feito por intermédio da palavra, os mundos foram feitos, os dois mundos, os mundos eternos, e o mundo que nós vivemos, foi feito pela palavra, de forma que aquilo que nós vemos, Samuel, Veio existir a partir daquilo que nós não vemos Escute, aquilo que eu vejo Se materializa a partir daquilo que eu não vejo Então comece a chamar a, a, a existência As coisas que não são como se já fossem Comece a chamar o seu milagre Comece a chamar o seu endireitar Comece a chamar a bênção do Senhor na sua casa Comece a chamar Declare, 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 declare Porque crie, falei Uau, porque eu crie, eu falei Você fala aquilo que você crê Infelizmente tem muita gente que crê Na derrota, por isso só fala em derrota Sabe por que tem muita gente encurvada E não sai do encurvamento Porque crê na derrota E aquilo que você crê você fala Grave durante o dia o que você fala Você vai tomar um susto Porque o que você fala Descobre o seu coração O que você fala mostra o que está dentro de você em nome de Jesus, que hoje o seu coração seja cheio da palavra de Deus que você seja cheio da fé que o Senhor te endireite hoje o Senhor te faça olhar para cima para o monte, de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, o nome dele é El Shaddai, o Deus da montanha mais alta, o Todo Poderoso Aleluia o Todo Poderoso para endireitar a vida não há uma decisão de ouvir, a voz de Deus, não há não há não há se hoje ouvires a minha voz, não endureça seu coração, quantos creem que tem a voz de Deus vindo na direção do seu coração nessa noite? Tem uma voz, uma voz diferente das que você tem ouvido, uma voz diferente das que você já ouviu, uma voz diferente de tudo que você já ouviu. É a voz do seu Criador, é a voz do seu Redentor, Jó no meio da angústia ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ah ele vive, ele vive e Ele vai se levantar E eu verei com os meus olhos Eu verei com os meus olhos Eu sei que Ele vive Eu sei que Ele vive E porque Ele vive eu posso crer Eu creio e porque eu creio Eu encho o meu coração Da voz do meu Redentor Do meu Deus Ei, ao vê-la Jesus chamou E quando Jesus chamou Ela atendeu E o que Jesus disse para ela, Rafael Seja livre dessa doença Seja livre Evandro Seja livre Rodrigo Seja livre Mavi Seja livre Pamela. Seja livre Igreja Seja livre Seja livre Chagas De toda essa enfermidade De todo esse encurvar Seja livre Alain Eu digo sim Jesus Eu recebo a tua palavra Porque ela é vida Para mim tudo aquilo que vocês ligarem aqui na terra já foi ligado nos céus, e hoje eu quero ligar aqui na terra, o milagre que o Senhor já preparou para a vida de cada um de vocês, sejam livres, eu quero declarar hoje para você pai, para você mãe, para você esposa, para você marido, sejam livres sejam livres, endireitem-se, se se levantem, porque o milagre já começou a acontecer agora, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu esposo, a glória de Deus está entrando nesta casa, seja livre da enfermidade, seja livre do medo, seja livre da angústia, seja livre da falência, seja livre da vergonha, seja livre dos pecados que lhe prendem, em nome do Senhor Jesus, não adie a decisão de ouvir A voz de Deus Quando você ouvir Diga sim Diga sim Se levante hoje Saia desse encurvar Pare de olhar para o chão Pare de ser alimentado das coisas terrenas E se alimente das coisas celestiais E por último Para endireitar A vida Não deixe de celebrar A sua Restauração A partir do versículo 13 diz E passou a louvar A Deus, vamos falar juntos E passou a louvar A Deus Esses dias de março Que nós estamos vivendo o Senhor disse, eu quero ouvir o louvor do meu povo, eu quero ouvir a adoração do meu povo, hoje nós ficamos quase uma hora aqui louvando e adorando, louvando e adorando, louvando e adorando, e eu creio que vai chegar reuniões aqui, que eu não vou nem pregar, porque o louvor vai fazer milagres, a glória de Deus vai nos envolver, porque só louva em tempo de crise quem tem certeza da sua vitória, louve, celebre,